0: Bienvenue à Bull Pop, un balado de Nous sommes fans. Mon nom est Christine Hébert et je serai votre guide à travers les nombreuses publications sur la culture populaire. Bull Pop, c'est une rencontre avec différents auteurs et autrices d'essais tournant autour de la culture pop. Ensemble, nous discuterons de nos passions, mais aussi de nos méthodes de recherche et d'écriture. Aujourd'hui, dans l'épisode 14, je discute roman d'amour avec Marie-Pierre Luneau et Jean-Philippe Warren, auteurs du livre « L'amour comme un roman », le roman sentimental au Québec d'hier à aujourd'hui. Aujourd'hui, à Bulle Pop, je reçois les co-directeurs du projet L'Amour à Dissous, qui est consacré aux fascicules sentimentaux publiés au Québec et dans l'après-guerre, soit Marie-Pierre Luneau et Jean-Philippe Warren. Bonjour. 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 Vous allez bien?
1: Très bien, merci. Et vous?
0: Oui, moi, ça va. Et Marie-Pierre? Très eh bien, merci. Alors, je voulais te poser comme question, euh, d'abord, d'où vient votre passion pour la littérature?
2: Je vais peut-être commencer, euh, en fait, euh, parce que Jean-Philippe est sociologue. Moi, je suis professeure de littérature à l'Université de Sherbrooke. Euh, J'ai toujours été fascinée par l'univers des livres. Ma passion pour la littérature populaire, parce que c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, vient vraiment d'une première inscription à un cours à l'université qui s'appelait, un peu platement, littérature populaire, où j'ai découvert que la culture d'où moi je venais, parce que je viens d'un milieu modeste, agricole, mon père est cultivateur, ma mère est infirmière, et puis la culture populaire, la, la littérature populaire euh, faisait partie de ma vie. J'ai découvert à l'université qu'on pouvait l'étudier puis euh, en tirer pas mal d'enseignements, finalement, que ce n'était pas juste euh, des, des petits livres pour passer le temps. Donc, moi, l'intérêt pour la littérature populaire vient vraiment de mes premières années au bac en études littéraires à l'Université de Sherbrooke.
1: Toi, Jean-Philippe? Oui, quant à moi, c'est un peu différent. D'abord, il y a... ne l'a pas dit, mais c'est une évidence. Il y a le plaisir simplement de se plonger dans le monde littéraire. C'est un véritable... « Loisir, c'est une passion » pour plusieurs d'entre nous, j'ai découvert la, la lecture à un jeune âge et je me suis toujours intéressé aux, aux grands auteurs, aux, aux auteurs des, des fois un peu plus marginaux, mais qui ont fondé l'imaginaire de, de différentes sociétés. Alors, évidemment, c'était en traduction, mais je me plongeais dans les œuvres d'écrivains russes, notamment, ou euh, polonais, ou américains, ou évidemment français, beaucoup. Et puis, je me suis aperçu lorsque j'étais à à l'université, tout comme Marie-Pierre, qu'à travers la littérature, on pouvait apprendre une quantité de choses sur nos sociétés. Et là-dessus, il y a quand même une tradition assez, assez longue en sociologie québécoise de gens comme Jean-Charles Falardeau ou Fernand Dumont, peut-être que c'est des noms qui disent quelque chose à ceux qui nous, et celles qui nous écoutent, qui ont essayé de trouver à travers les, les romans de, de la société canadienne, puis québécoise ensuite, quelques éléments pour mieux comprendre les valeurs, les intérêts, les normes qui guidaient, qui orientaient ces sociétés, mais aussi les blocages, les lacunes, les manques de société. Parce que la littérature dit ce qui est, mais en même temps, c'est un immense réservoir à fantasmes, à rêves de toutes sortes. Et donc, à travers la, la, la littérature qu'une société produit, on est capable de comprendre à la fois d'un côté... Les, les interdits sociaux, les, les espèces d'orientations normatives. Et puis, de l'autre côté, on est capable de comprendre aussi les, la, comme dans une espèce de soupape, là, de comprendre vers quoi essaie de tendre inconsciemment ou implicitement les personnes qui vivent à différentes époques.
0: Et dans quel contexte que vous avez lancé le projet L'amour à dissous?
1: Encore une fois, c'est Marie-Pierre qui doit répondre la première.
0: Ben, en fait, ben moi d'abord, je
2: connaissais, je connaissais Jean-Philippe Warren par ses travaux sur de tout autres sujets qui m'avaient toujours ébloui. Et puis, j'avais cette volonté de développer des projets qui allaient toucher plus spécifiquement à la littérature populaire. Je l'ai dit après avoir suivi un cours au bac. Ensuite, j'ai continué à m'intéresser à ces phénomènes-là. J'ai lu des ouvrages fabuleux, entre autres un classique en études littéraires québécoises dirigée par Julia Bettinotti, qui s'appelle la, la Corrida de l'amour, qui avait été publiée dans les années 90, puis qui montrait euh, comment euh, les romans harlequins, là, vraiment des éditions harlequins, pouvaient encore là nous en apprendre long sur euh, ce qui a fait rêver les femmes, ce qui fait encore rêver les femmes, parce que les éditions harlequins existent encore. Puis donc, j'avais toujours maintenu cet intérêt-là pour euh, la littérature populaire. Je l'enseignais aussi, parce que c'est un corpus qu'on enseigne à Sherbrooke, puis je me disais qu'il fallait absolument faire quelque chose autour de ces imprimés-là. Puis en parallèle, bien, parce qu'on enseignait ces corpus-là à l'université, on a eu la chance à Sherbrooke d'avoir euh, deux dons importants de deux collectionneurs qui euh, avaient gardé les fascicules populaires là, dont on va parler tout à l'heure, j'imagine, mais en tout cas qui fondent le socle du projet Le roman à dissous. Donc, euh, François Hébert et euh, Richard Saint-Germain, deux collectionneurs qui avaient amassé au fil de leur vie un paquet de fascicules. Très important de souligner leur rapport parce que sans ça, ce travail patient-là, aujourd'hui, on ne pourrait pas se pencher sur ces objets-là. Aujourd'hui, ce serait facile de dire ah, « ben, on va conserver euh, tous les fascicules qui ont été publiés dans les années 40, 50, 60 euh, ». Mais aujourd'hui, c'est facile d'en voir la valeur. Tandis que quand les collectionneurs ont amassé ces collections-là, donc dans les années peut-être 70, 80, 90, les gens ne soupçonnaient pas à quel point ça pouvait être intéressant, ces publications-là. Donc, on avait eu ces dons-là. Puis là, je me suis dit, bon, c'est fabuleux, euh, mais c'est un continent. Les, les, les collections de fascicules, on estime euh, qu'il y a environ 11 000 romans qui ont été publiés des années 40 aux années 60, par des éditeurs québécois, puis écrits par des auteurs et autrices québécoises. Donc, c'est énorme. Ça faisait des années, donc, que ça avait été déposé à l'université à Sherbrooke. Je ne savais pas par quel bout prendre ça, mais il y a une chose que je savais, c'est que si on voulait développer des projets autour de ces imprimés-là, il fallait absolument avoir un sociologue qui réfléchit parce que c'est trop ancré dans les imaginaires puis qu'il faut bien comprendre l'évolution des sociétés. Puis là, ben, je me suis dit, pourquoi pas travailler avec le meilleur, donc j'ai été qui a aimablement accepté, sans me connaître, là, de travailler avec moi. C'est depuis ce temps-là qu'on s'intéresse à ces imprimés euh, qui sont si riches et pis sur lesquels on n'a pas fini de travailler d'ailleurs.
1: On savait en commençant que ça serait énorme, mais je ne pense pas qu'on s'imagine que ce serait aussi énorme que ce l'est. Au fur et à mesure, où on trouve des choses, on en découvre de nouvelles auxquelles on n'avait pas pensé. Euh, on y va euh, en, en creusant et en creusant, et en allant d'émerveillement de trouvaille en trouvaille. Mais euh, c'est évident qu'au départ, il fallait avoir euh, l'intuition de se lancer dans un projet comme celui-ci. puis Il y a beaucoup d'obstacles. Le, le premier obstacle, c'est l'impression que, puisqu'on parle d'histoire sentimentale, que chaque histoire sentimentale est, est banale. Non seulement est banale, mais aussi relève beaucoup de, du privé, de l'intime, et donc est euh, pas vraiment matière à analyse euh, de, en termes scientifiques. Et puis il y a aussi euh, l'idée, puisque nous, on a exploré donc, la question sentimentale à travers les romans d'amour, que les romans d'amour, et Marie-Pierre l'a mentionné au tout début, font partie d'une littérature, populaire qui est sans intérêt, euh, qui est d'ailleurs très largement dénigré par ceux qui euh, font profession d'œuvre scientifique et euh, qui n'a pas là vraiment euh, substance à analyse approfondie. Donc, il a fallu vraiment euh, relever d'abord le premier défi de passer à travers, là, de passer par-dessus les préjugés qu'on entretient par rapport aux sentiment à l'amour en particulier, puis de l'autre côté, à la littérature sentimentale. Et là-dessus, là je dirais que c'est le geste de Marie-Pierre. Pour moi, c'est un peu celui de, de, de Christophe Colomb. Vous savez, on dit à Christophe Colomb, euh, n'importe qui aurait pu traverser l'Amérique. Qu'est-ce qu'il y a d'héroïque dans ce que tu as accompli? Puis il a dit, mais c'était simple, mais il suffisait d'y penser. Et c'était vrai. Il y avait, il y avait, le premier défi, ça a été de se dire, euh, je vais faire fi de toutes les, les idées reçues que l'on a par rapport à un tel sujet. Je vais voir par moi-même s'il n'y a pas là quelque chose d'intéressant et d'important à connaître. Et il y avait déjà des précurseurs. On en a mentionné quelques-unes et quelques-uns. Il y avait quelques précurseurs, mais ils étaient assez euh, disséminés. Il y en avait, il avait une ici, il y en avait un là. Euh, il n'y avait pas vraiment de réseau constitué. Et à travers nos recherches, ce qu'on a voulu aussi faire, c'est bâtir les bases de quelque chose qui serait un véritable regroupement de chercheurs pour investiguer de manière plus approfondie puis de plus, plus méthodique, un sujet qui avait été laissé largement en friche jusqu'ici.
0: Euh, mais c'était quel billet mais quel préjugé que vous avez dû laisser derrière vous par rapport au roman sentimental
1: Comme je dis, le premier préjugé, c'est de dire qu'il n'y a rien à raconter. Hein. Le, le, chaque histoire d'amour est à la fois unique et à la fois universelle. Comme elle est unique, on ne peut rien dire d'un point de vue général, puis comme elle est universelle, ben elle, semble, elle semble banale, elle semble triviale, elle semble n'avoir pas vraiment quelque chose d'original. Et donc, le premier obstacle, le premier défi, la première épreuve, ça a été ça, c'était de dire non, malgré que chaque histoire d'amour est toujours la même histoire ça reste, malgré que ce soit la même histoire, une histoire différente à chaque fois et surtout une histoire qui est différente à chaque fois parce qu'elle est structurée selon les, les époques et les sociétés. On ne rêve pas l'amour de la même manière en 1940 qu'en 2022, en 1980 qu'en 1880. Et donc, ça, c'est le premier critère qui est intéressant. Mais le deuxième critère, c'est que la littérature populaire, elle est l'objet d'un tel mépris que plusieurs personnes qui se retrouvent professeurs d'université ne voudraient pas se voir dans le métro, dans un lieu public, avec euh, certains livres que l'on a étudiés, Marie-Pierre et moi, à la main. On, on, les, les personnes qui auraient un, un, un tel livre entre les mains se sentiraient gênées, essaieraient de trouver des excuses pour lesquelles, pendant un moment d'égarement, elles ont osé ouvrir un ouvrage de littérature populaire. Alors que, non seulement, certains ouvrages de littérature populaire sont passionnants en soi, et ces ouvrages-là valent le détour mais, euh, pour n'importe qui, mais en plus de ça, c'est une espèce de fenêtre sur, euh, sur une... Un type d'imaginaire qui est extrêmement courant. Je veux dire, euh, on, on le sait pour le cinéma, on le sait pour la littérature, on le sait pour euh, la, la peinture. Euh, de tout temps, l'amour a fait rêver. Donc, ce n'est pas, pas quelque chose de, de rare. Il y, a, il y a à peu près tout le monde dans sa vie qui va avoir à un moment donné une histoire d'amour à raconter. Et donc, euh, c'est curieux qu'un sujet qui fait autant euh, remuer les cœurs. Qui suscite autant d'émotions chez les foules a été jusqu'ici négligée par les chercheurs.
2: C'est important de compléter. C'est tout à fait juste ce que tu dis, Jean-Philippe, mais il ne euh, faut pas oublier que le roman d'amour s'adresse aux femmes et est majoritairement écrit par des femmes. Puis, euh, on parle de littérature populaire, puis c'est vrai que la littérature populaire a toutes ces vertus-là que tu viens de souligner. Mais la, la littérature populaire est elle-même divisée en segments qui n'ont pas tous valeur égale. Le roman policier est loin d'être autant dénigré que le roman sentimental. Le roman sentimental, Jean-Philippe le dit, au fond, on va réduire ça à l'histoire... D un, d un, parce que souvent c'est hétéronormé, donc d'un homme et d'une femme qui se rencontrent, qui ne peuvent s'aimer, qui subissent une série d'obstacles, puis qui finissent à la fin, donc à, à, ensemble à la fin par un mariage ou une promesse de mariage, donc en soi quand on réduit ça à ce schéma-là le plus simple possible ça tombe, ça semble inintéressant d'en faire des projets de recherche et des livres, puisque comme Jean-Philippe le disait c'est toujours la même histoire. Or, c'est infiniment plus complexe que ça. Mais en plus, puis ça, je pense que c'est important de le marteler à chaque fois qu'on en parle, c'est parce que c'est majoritairement, traditionnellement écrit par des femmes s'adressant aux femmes que c'est encore plus relégué au plus bas de l'échelle des valeurs symboliques des sous-genres sentimentaux. Or, le pari qu'on a fait, c'est de dire euh, « ben, il doit avoir bien quelque chose là-dedans ». S'il y avait quelque chose à dire sur les romans harlequins, qui sont essentiellement euh, tributaires d'un imaginaire américain anglo-saxon, qu'est-ce qu'il y a à dire sur les romans euh, d'amour québécois? D'abord, il fallait les chercher. On ne savait pas s'il en existait. Il y en, en existe en effet plein et à travers le temps. Et donc, si ça, ça existe, ben, qu'est-ce que ça nous dit de l'évolution de la société québécoise puis de la façon dont les Québécois, les Québécoises ont rêvé à l'amour? Donc, c'était de, de dépasser cette idée que parce que c'est une littérature, on va dire en gros guillemets, là, de femmes, c'est pas intéressant. En fait, c'est bien le contraire. Mais ce préjugé-là, il faut le voir, le dénoncer parce que c'est de dire que tout ce que les femmes ont lu, ça ne valait pas la peine même de, de jeter un
0: œil. Comment que vous avez constitué votre euh, corpus de recherche?
2: En écumant des bibliographies, des dictionnaires, des catalogues d'éditeurs euh, pour se faire des listes. Peut-être qu'à un moment donné, la bibliographie là, du corpus de recherche avait quelque chose comme 300 titres. Mais euh, évidemment, on s'était donné une définition. Hein, parce que si on avait décidé de traiter de tous les romans qui parlent d'amour, euh, on n'aurait pas encore fini, on ne serait pas là en train de s'en parler aujourd'hui du livre qui a été publié. Donc, on s'est donné la même définition là, qui fait consensus euh, chez les chercheurs qui se sont penchés sur le, le genre sentimental. C'est-à-dire euh, des romans qui font, des romans en fait dont on pourrait résumer qu'ils consacrent le triomphe de l'amour. C'est que l'amour doit être le sujet principal doit répondre à une certaine trame narrative qu'on a évoquée tout à l'heure. Donc, la rencontre, la séparation des amoureux puis leur réunion à la fin. Et euh, l'amour triomphe. Dans le discours, la valeur suprême du roman sentimental, c'est de dire, au fond, qu'il n'y a rien de plus important que l'amour. Donc, il peut y avoir eu des guerres dans le roman et on en a croisé des personnages de soldats, n'est-ce pas, Jean-Philippe? Il peut y avoir toutes sortes de, de, de considérations dans les années 50, par exemple, les femmes sont dans des milieux de travail, sont secrétaires d'actylos, etc. Donc, c est, c est, en fait, ce qui nous intéresse, c'est toutes ces considérations en dehors de l'amour qui finissent par dire quelque chose d'une société. Mais bref, c'est ça le roman sentimental. Donc, au final, avec cette sélection-là, ces critères-là, là, on a quelque chose comme euh, environ euh, 150 romans qui sont euh, analysés dans notre livre.
1: Non, a, la, la liste n'est pas complète. Euh, il y a certainement des romans qui ont échappé à notre attention, mais il y a aussi, dans les années récentes, euh, plusieurs publications avec la diversification de, du monde de l'édition. Plusieurs publications nous ont obligés à un moment donné de trancher et de faire des, des choix, de, simplement parce que le travail aurait été autrement euh, infini. Donc, on, on s'est dit, ben, par exemple, pour tel et tel courant, à l'intérieur du champ de la littérature sentimentale, on va s'arrêter aux titres les plus représentatifs. Donc, euh, des fois, ça a été difficile, par exemple, au 19e siècle, parce qu'il y a certains romans qui auraient pu finir par être des romans d'amour, mais qui avortaient en chemin, qui se dévoyaient comme romans d'amour, se trahissaient comme romans d'amour, parce qu'ils étaient euh, orientés vers d'autres fins, justement, que la passion entre, à cette époque-là entre un homme et une femme. Et puis, euh, la difficulté euh, a, été, euh, a été, à partir des années 45, euh, de voir que souvent... Pour certains genres, il y avait prolifération des œuvres. Il fallait donc s'arrêter à, à quelques romans qui nous paraissaient être les plus représentatifs de leur époque. Par exemple, le cas le plus facile à donner, l'exemple le plus facile à donner, donner Marie-Pierre en a, a parlé il y a quelques instants, mais c'est dans, dans les années 40 et 50, il y a ce qu'on qu appelle la littérature en, en fascicule, donc des petits romans de 32 pages qui sont vraiment des, des de, de petits livres là, de 32 pages et euh, qui sont publiés en série, et là, il y a, il y a des, des centaines de titres. Alors, il n'était pas question pour nous de passer à travers l'entièreté de ce corpus, mais de voir si jamais on pouvait en lire plusieurs dizaines, là, vraiment là, non, assez quand même euh, important, si on ne peut pas essayer de voir quelles étaient les récurrences et les constances.
0: Et quelles découvertes que vous avez faites à travers ces lectures?
1: Mais la première grande découverte, je pense, c'est à quel point le sujet de l'amour est riche, à quel point c'est extraordinaire de pouvoir y lire certaines des attendues, euh, certains des des des, des, euh, des refoulés de chaque époque de la société canadienne, française et québécoise. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait tant à dire sur un sujet comme celui-là. Pas tellement parce qu'il n'y a pas à dire sur l'amour et sur n'importe quel sentiment, je pense qu'il y a énormément à dire, que ce soit sur la colère ou que ce soit sur la honte, etc. Mais, mais parce que je ne pensais pas que le Québec avait produit autant d'œuvres qui se situaient sur une palette aussi étendue de considérations esthétiques, littéraires, culturelles, social, économique. Ça, c'était la première surprise. La deuxième surprise, c'était de voir que, malgré que l'amour est célébré dans, dans les romans comme La Valeur suprême, il ne vient à peu près jamais seul, il est toujours accompagné. Il, est, il y a toujours quelque chose d'autre, une espèce d'ingrédient qui lui donne sa saveur. Alors, pendant longtemps, au contraire de ce qu'on aurait pu penser, l'argent a été intimement associé au sentiment amoureux. On ne se mariait jamais par amour, mais on finissait toujours par marier quelqu'un de riche. Et donc, c'est intéressant de voir que tout en niant le fait que l'amour puisse être dépendant d'autre chose, on ne cessait de répéter quand même qu'il y avait certains traits liés à l'amour, certaines caractéristiques associées à l'amour qui devaient être prises en compte lorsqu'on devait tomber en amour.
2: C'est vraiment la plus grande découverte, je pense, parce qu'on s'est tellement fait dire que euh, les Québécois euh, devaient plutôt miser sur la vie spirituelle, que le matérialisme ici, ce n'était pas important, surtout avant la Révolution, tranquille, évidemment. Euh, donc, c'est sûr qu'il y a des choses dans le livre qu'on découvre et qu'on s'attendait de découvrir. C'est quand même intéressant de les montrer, de les mettre au jour, de les mettre en va valeur. On s'attend, par exemple, que les romans du 19e siècle vont vraiment associer euh, des couples plutôt euh, entre eux, entre catholiques. Donc, il va y avoir une certaine fidélité à la religion, à la patrie. Même chose pour les années 20. Mais on ne soupçonne pas à quel point, comme le dit Jean-Philippe, il ne faut pas vivre en dessous du seuil de la pauvreté. Et ça, ce serait peut-être le constat qui est le plus surprenant, parce qu'il se vérifie dans toutes les époques. On pourrait penser que dans les années 20, par exemple, euh, on a des romans là où euh, c'est carrément des romans associés au courant du terroir. Donc, ce qui est important, c'est de rester fidèle à la terre. Mais même là, dans ce roman-là, un roman auquel je pense, entre autres, euh, l'héroïne ne va pas prendre le cultivateur le plus pauvre du village. Elle va choisir le plus riche. Donc, peu importe les, les, les représentations des micro-sociétés, la misère, ça ne va pas bien avec l'amour. Puis ça, ça se vérifie même des fois dans le discours. Puis ça, c'est vraiment, là, ça va encore plus loin dans les fascicules des années 50. La pauvreté, c'est vraiment un obstacle à l'amour. Donc là, il y, a, il y a une espèce de, de discours qui soit euh, encourage les héroïnes à se marier avec des grands riches, là, vraiment, puis aller vivre à Outremont, ou soit euh, au moins avoir faire partie de cette culture, cette classe moyenne, euh, où elle va pouvoir même se permettre des petits voyages à être thé. Donc, ça correspond aussi à l'essor de, de la classe moyenne au Québec. Mais cette idée qu'on pourrait vivre d'amour et d'eau fraîche n'est vraiment pas entérinée par le roman sentimental qui fait le triomphe de l'amour. Donc, ça, c'est vraiment intéressant.
0: Est-ce qu'il y avait d'autres qualités que les héroïnes cherchent euh, chez leur... Euh leurs partenaires euh, au cours de différentes époques? Est-ce que ça change au fil des années? Ah ben oui, il
1: ben, y, y, y a toute la question de la virilité. Évidemment, on, là, on parle de ce que les héroïnes cherchent chez, chez le, le, leurs prétendants. On pourrait regarder ce que les prétendants cherchent chez leurs héroïnes, mais si on regarde du, du côté de ce que les héroïnes cherchent chez leurs prétendants, la virilité, évidemment, est une qualité absolument importante. La, la virilité qui est associée au travail, donc euh, il faut que la personne puisse être travaillante, énergique, entreprenante, gage de succès professionnel dans la vie. Donc, ça, c'est une première chose. La personne doit être robuste, forte, grande, musclée pour protéger l'héroïne, qui est, elle, toujours décrite comme, comme petite et frêle. Donc, il y a cette idée de, de, du mâle protecteur qui répond bien, à l'époque, on parle bien, à la définition que l'on donne du rôle de l'homme dans la famille. Hein, l'homme est le pourvoyeur. L'homme est le protecteur de la femme et la femme lui doit obéissance parce que celui-ci, donc l'homme, est capable de lui garantir sa sécurité à la fois physique et financière. Donc, on voit bien que les, les personnages des romans, qui sont des personnages secondaires, qui, dès ces fois, jouent les rivaux du héros, ben, vont être dévalués parce qu'ils vont justement manquer de ces qualités premières qui sont associées au personnage principal. Ils vont être veuls, pleutres, médiocres de personnalité, Souvent, il va y avoir peut-être des batailles et une espèce de duel à main nue entre le personnage principal et le rival. Et puis, bon, le rival va se faire donner des raclée, montrant bien que c'est justement ce, le, le, le personnage principal qui est destiné à épouser l'héroïne à la fin du roman. Donc, il y, a, il y a toutes sortes de qualificatifs, on va dire, qui sont en même temps des qualifications pour le personnage masculin, pour prouver qu'il est digne d'être aimé par l'héroïne.
0: Et le prétendant, qu'est-ce qu'il recherche chez l'héroïne, non? Marie-Pierre? Bien, ça aussi, ça varie selon les époques, mais les constantes,
2: Jean-Philippe, tu viens de les évoquer, l'héroïne, elle va à peu près, ça, c'est un peu intemporel, hélas, j'ai envie d'ajouter, Le héros étant protecteur, ça va lui prendre une héroïne à protéger. Donc, ça impose d'enfermer de, de, les filles les, les personnages féminins dans une espèce de, 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 de cercle de la vulnérabilité. Évidemment, ça va, ça va se modifier un peu au fil du temps. Par exemple, là, je l'ai dit tantôt, là, les héroïnes vont commencer à travailler dans les romans des années 40, 50, 60. C'est des emplois temporaires, le milieu du travail va leur servir essentiellement justement à se trouver un mari puis elles vont retourner dans la sphère domestique après. Donc, malgré ces changements qui peuvent apparaître un peu superficiels, l'héroïne va rester dans le roman sentimental de tout temps euh, caractérisée un peu par sa fragilité, voire sa dépendance au héros, puis ça se vérifie euh, encore aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui ne change peut-être pas tant ça. Euh, je ne sais pas si tu as d'autres choses à ajouter là-dessus.
1: Ouais, on, on ne peut pas ne pas mentionner l'extrême beauté de l'héroïne, qui est toujours resplendissante, mais une beauté modeste, alors, à la fois, c'était beauté est éclatante, mais elle ne doit pas outrepasser l'érotisation hein, des personnages féminins qui est tolérée à l'époque. Donc, euh, on va, par exemple, la reconnaître au fait que par rapport à sa rivale, parce que souvent, elle aussi va avoir une rivale, sa rivale va être davantage une vampe avec des décolletés trop profonds, avec euh, des jupes trop courtes. Et donc, la sexualisation, on va dire, qui dépasse les bornes du côté de la rivale va montrer qu'elle se disqualifie pour pouvoir vraiment se mesurer à l'héroïne qui, elle, tout en étant d'une extrême splendeur, reste toujours assez chaste pour les normes de son époque. Donc, il y a vraiment un, 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 un exercice assez difficile, une espèce de gymnastique assez difficile dans les romans. Où on doit à la fois souligner la beauté, les, les traits resplendissants de l'héroïne, tout en. Le, la décrivant comme un ange qui est au-delà justement du simple attrait physique pour le héros. Donc le héros va découvrir cet ange qui est d'une grande, grande beauté, comme un ange, mais qui justement parce qu'il a un, un côté angélique, ne veut pas être convoité aussi lubriquement qu'il pourrait le faire pour d'autres personnages secondaires.
0: À partir de quel moment que l'héroïne a pu se permettre d'avoir une sexualité, par exemple hors mariage, dans sa quête de l'amour
2: ça, je vais laisser Jean-Philippe, c'est vraiment un spécialiste de l'histoire de la sexualité au Québec. Il y a toute une belle réflexion là-dessus. Je vais te laisser, euh,
1: je compléterai au besoin. Alors c'est seulement à partir des années 70 et cette découverte de la sexualité en dehors du mariage qui oblige la personne qui écrit les romans à décrire l'acte sexuel qui n'arrivait autrement pas, puisque le roman se finissait, soit sur le mariage, la promesse du mariage. Donc, on n'a jamais la description de la Windows avant les années 70. Mais à partir des années 70, donc, on découvre la sexualité avant le mariage, avant même euh, souvent la déclaration d'amour. Et ça va obliger, euh, au contraire de ce qu'on aurait pu penser, non seulement pas une acceptation joyeuse de la sexualité, à travers cette, cette libération, mais au contraire une grande violence pour les femmes. Les, la, les femmes vont être euh, initiées à l'acte sexuel, mais à, à leur corps défendant, avec tout ce que cette expression suppose, qui va aller parfois jusqu'à des passages où l'héroïne se fait violer par celui qui va devenir son, son, soit, soit son mari euh, adoré ou soit encore qui est déjà son mari mais pour lequel elle n'a pas encore déclaré ses véritables sentiments. Donc, c'est... Et les années 70, 80, 90, on voit ce thème, donc, régurant revenir à tel point qu'on a décrit cette période-là, pas seulement pour le Québec, mais aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, comme des sagas du viol. C'est une drôle d'expression, les sagas du viol, mais parce que le thème du viol revient constamment dans des lectures qui sont principalement, comme marie pierre le disait, destinées à des femmes. Donc, c des, ce sont des lectrices qui se consomment ces œuvres dans lesquelles il y a des passages d'une extrême brutalité. Dans les années 2000, il va y avoir donc on, on passe à une autre période où euh, les femmes vont avoir une sexualité beaucoup plus acceptée, mais où elles vont vouloir atteindre les relations sexuelles qu'elles vont avoir avec différents partenaires, découvrir un moment de telle jouissance qu'elles vont pouvoir être ce qu'on appelle revirginisées. Donc, elles, elles, vont, elles vont dire c'est quand je fais l'amour avec ce type qui, à travers l'axe sexuel, se découvre comme Mr. Wright, l'élu de mon cœur, c'était comme si je faisais l'amour pour la première fois. Donc, on voit que la sexualité, qui était autrefois complètement écartée de notre corpus, avant les années 40 et 50, on ne se permet que de simples allusions à l'érotisation des personnages, et de manière assez discrète d'ailleurs. À partir des années euh, 70, on voit que la sexualité devient une composante majeure, centrale du récit, mais avec euh, beaucoup de, de tentatives d'amadouation je commence à ça, de, 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 pour composer avec l'éruption de cette euh, réalité nouvelle. C'est
2: important de souligner ça, que dans le fond, on, on aurait tendance à penser, ça aurait été une hypothèse tout à fait naturelle de dire, euh, on va étudier, comme on l'a fait, là, le roman d'amour des origines à nos jours, donc du 19e siècle aux années, disons, 2020, de se dire, euh, plus ça va aller, plus euh, l'amour va être libéré de ses chaînes. Or, ça, je pense qu'on le martèle bien dans le, dans le, le livre, ça dépend euh, sous quel angle euh, on regarde. Bien sûr, aujourd'hui, par exemple, l'héroïne euh, de Chiclitz ne va pas être tentée deux secondes de marier un bon catholique canadien-français. Ça, ça pèse plus sur euh, la relation amoureuse. Mais c'est d'autres chaînes qui sont formées. Qui étaient là en germe dans la matrice du roman sentimental? C'est important de dire que le motif du héros qui envahit l'espace de l'héroïne un des fondements du roman sentimental depuis ses débuts. On voit ça avec des classiques dans la littérature anglophone comme Pamela ou La vertu récompensée de Samuel Richard, Richardson qui raconte l'histoire d'un gars au fond qui séquestre sa domestique, qui lui fait subir des sévices puis qui va finir par l'épouser, elle va être amoureuse puis elle va subir une ascension sociale grâce à ça. Donc c'est un vieux motif mais qui prend de plus en plus de place. Puis là, on pourra parler des, des, de la mode de la « mommy porn ». D'ailleurs, c'est très péjoratif, ça en soi, tout comme la « chick c'est des appellations encore qui désignent bien là, le mépris dont cette production est victime. Mais donc, qui, euh, avec la libération sexuelle des années 70, peuvent avoir droit de citer dans toute leur violence dans le roman sentimental. Donc, c'est intéressant de voir que c'est en germe dès les origines et que la libération des mœurs Bien, permet de décrire euh, ces viols-là qui étaient là en germe ou, ou en, en filigrane ou symbolique. Par exemple, les héros vont, vont entrer dans les, 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 les chambres des héroïnes sans frapper. C'est comme une métaphore du viol qui existe et qui va euh, finir par être nommément décrit là, dans la production plus récente. Donc, il ne faut vraiment pas penser que l'amour se libère de ses chaînes. Il ne l'est d'ailleurs toujours pas puis les courants les plus récents le, le monde. C'est juste d'autres dieux qu'on adore à travers l'amour. Ce que Jean-Philippe disait eh, aussi, c'est qu'à travers la sexualité plus débridée des héroïnes, il y a encore cette recherche de l'amour, cette idée qu'il va avoir l'élu de, de, de son cœur, peut-être pas la personne avec qui on va passer notre vie là, dans la production récente, mais en tout cas, quelqu'un avec qui on va pouvoir faire un bon bout de chemin, puis qui va réunir cette expérience sexuelle à l'amour. Donc c'est encore un rêve qui euh, continue en tout cas de faire vendre des livres puisqu'on on a pu se rendre jusqu'aux années 2000 et, et, et même là, on trouvait toujours du corpus à ajouter euh, dans notre analyse.
0: Mais en général, qu'est-ce que le roman sentimental peut nous enseigner sur l'histoire sociale du Québec
1: Bien, euh, euh, il peut nous assister sur l'histoire du Québec de période en période hein, parce qu'il y a, y, a, y a pas une, y a une histoire de l'amour mais qui se décline selon euh, plusieurs types, plusieurs sous-genres. Euh, on voit à quel point l'amour romantique passionnel et passionné du début du 19e siècle, cet amour-là pose problème à une société canadienne-française qui se voit en, encore à travers des transcendances qui ne sont pas celles du sentiment amoureux. Du sentiment, oui, mais pas du sentiment amoureux. Donc, on va dire, oui, l'amour, c'est très bien. Mais ça va être l'amour de la patrie, ou ça va être l'amour de Dieu, ou ça va être l'amour de la terre, ou ça va être l'amour des traditions, ou ça va être l'amour de l'Église. Donc, on, on essaie de canaliser, de, de réorienter l'élan passionnel des gens pour un homme ou une femme vers d'autres fins. Et, euh, et ça se fait à travers des emportements considérables des personnages. Donc, on, on, on s'imagine mal aujourd'hui des personnes défaillir et presque mourir par anémie sentimentale. Au 19e siècle, c'est très fréquent. Si jamais vous ne réussissez pas à vous réunir avec la personne qui est l'élue de votre cœur, euh, surtout pour les héroïnes qui n'ont pas beaucoup d'autres agentivités, bien, ça va consister non seulement à rougir, à pleurer, à s'évanouir, mais parfois même à frôler la mort. Et À partir de, de la deuxième moitié du 19e siècle, on va essayer de réfréner euh, de tels débordements sentimentaux et euh, de, de montrer que l'amour peut être vécu de manière endogame. On va accepter le sentiment amoureux, mais on va le contenir à l'intérieur des frontières de la communauté canadienne-française. On va marier quelqu'un pour lequel on est un peu destiné à s'unir devant l'hôtel. Donc, euh, la personne va, au lieu de s'expatrier de, de son groupe à travers d'une alliance matrimoniale va être réunie à son groupe puis il va avoir toutes sortes d'artifices pour le démontrer euh, ça va être, par exemple, des gens qui ont été élevés dans la même famille, mais qui ne sont pas frères et sœurs, mais qui ont été élevés comme frères et sœurs. Et donc, au bout du compte, lorsqu'ils finissent par se déclarer et femme, ça ne change pas grand-chose à la structure de la communauté, parce que c'est la, 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 la situation du début qui est simplement confirmée par le sacrement du mariage. Et je pourrais continuer comme ça, parce qu'on préfère toute l'histoire euh, qu'on a racontée depuis sur 200 ans, mais on montre, on voit bien que le sentiment amoureux est toujours posé, il est toujours là. D'ailleurs, il existe dans toutes les sociétés, hein, ce n'est pas le 19e siècle qu'il a inventé, c'est simplement le 19e siècle qu'il a mis en forme différemment et le 20e siècle et le 21e siècle ont continué à le mettre en forme différemment selon les, les attentes et les, euh, les, les intérêts de chaque période, c'est sûr que lorsque vous voulez dans l'entre-deux-guerres que la femme soit subjuguée à son mari, soit confinée à, son, à ses fourneaux et se sacrifie pour sa progéniture, il est bien entendu que la façon qu'on a de définir le sentiment amoureux va être très différente de ce que l'on va reconnaître comme le véritable sentiment amoureux dans les romans d'aujourd'hui.
2: Il y a quand même un point de rupture, puis ça, je pense que c'est important de le mentionner, dans le fond, que si on avait un enseignement à tirer de l'histoire du roman sentimental, c'est que cette histoire-là décline vraiment en deux grands temps ce que vient de dire Jean-Philippe. Donc, l'amour qui est toujours vécu entre deux personnes, certes, mais tourné vers autre chose que ces deux personnes-là. C'est donc la communauté qui va être vraiment le véritable tributaire de cette union-là. Donc, comme Jean-Philippe le disait, avant 1945, c'est l'amour pour la patrie, la religion, la terre, etc., euh, Ou la classe sociale, les, les romans de l'entre-deux-guerres dont parle Jean-Philippe, c'est vraiment des romans où on s'assure qu'on ne sortira pas de sa classe sociale. Donc, c'est jamais le couple qui est le point focal de cet amour-là, tandis qu'après 1945, à nos jours, c'est la deuxième grande période, on a vraiment un basculement où là, ce qui compte, c'est d'abord le couple, au moins jusqu'à la Révolution tranquille. Donc, là, c'est fini, les familles nombreuses autrefois, la femme, on sait bien qu'elle va devoir élever des enfants, mais l'horizon, c'est plutôt une famille de deux ou trois enfants. Puis on ne la voit pas vraiment dans son rôle de mère, mais cette production fascicule-là la montre vraiment comme une future bonne épouse. Donc, c'est ces qualités qui sont recherchées. Ça va être comment elle va être bonne une fois qu'elle va être mariée. Et après, bien là on vient d'en parler, là, ça va devenir même plus tant le couple que le bonheur de l'individu, dans une perspective absolument euh, plus postmoderne, individualiste. C'est euh, le bonheur de l'héroïne qui va finir par aboutir dans l'amour, je pense, au roman de Chiclitz. Ce n'est pas tous les romans de Chiclitz, d'ailleurs, qui sont des romans d'amour, hein, parce que, comme je disais, on avait un modèle bien précis. Il y a plusieurs romans de chiclet où, à la fin, l'héroïne et le, le, le héros pressenti ben, ils sont séparés et elle décide qu'elle va faire sa vie toute seule. Ça, pour nous, c'est le type de roman qui sortait de notre corpus, donc qui était exclu parce que là, on ne répondait plus à nos, euh, à nos critères. Mais donc là, dans la deuxième période, c'est vraiment le couple puis l'individu femme qui va être le destinataire de ce bonheur amoureux. Donc, c'est vraiment deux grands temps qui sont euh, au fond, quand on y pense, tout à fait typique de l'histoire du Québec. C'est l'avant de la Seconde Guerre mondiale, puis l'après.
0: Comment arrivez-vous à concilier écriture et obligations professionnelles et personnelles?
1: Euh, <rire> Mais en fait, on, on est un peu chanceux, Marie-Pierre et moi, parce qu'on a pour métier une profession qui nous incite, qui nous encourage à écrire à produire des articles, à produire des livres. Donc, on est payé pour être devant notre ordinateur puis coucher sur papier nos analyses, nos interprétations. Donc ça, ça c'est, on ne peut dire qu'on est privilégié, c'est comme un peintre qui s'est payé pour peindre avant même d'avoir à vendre ses toiles. Évidemment, c'est un exercice qui est difficile dans le cas de, de Marie-Pierre et moi, simplement parce qu'on s'était attaqué à une tâche qui était assez herculéenne. Moi, moi en tout cas, je, quand Marie-Pierre m'a pour travailler sur ce projet, je ne m'imaginais pas euh, tout ce qu'il y aurait à faire et à lire. <rire> et euh, ce qu'on s'aperçoit maintenant, c'est qu'il reste encore... Non seulement, euh, on a dit beaucoup de choses, mais il reste énormément de choses encore à raconter sur euh, l'évolution et les circonvolutions de l'histoire de l'amour au Québec. Donc les, les, euh, C'est emballant, c'est exaltant, c'est stimulant. C'est un, un, un projet qui va de rebondissement en rebondissement. Mais en même temps, c'est euh, comme une, une montagne qu'on qu gravit, qui est très élevée. À chaque fois qu'on arrive sur un plateau, on pense qu'on a terminé, on lève les yeux pour s'apercevoir s'aperçoit qu'il reste encore pas mal de, de chemin à grimper.
2: J'ajouterais qu'on est aussi parfois payé pour euh, assister à des réunions, euh, beaucoup payé pour enseigner, mais euh, pour répondre à votre question, euh, l'enseignement, ça permet aussi de valider, euh, des, euh, de valider les, les, les constats de recherche qui vont influencer le manuscrit du livre dont on parle. Euh, je ne sais pas, il doit avoir eu, euh, sans mentir, euh, six versions différentes. Je pense qu'on a fait une version différente par année. C'est surtout l'été qu'on réussit à faire avancer l'écriture, mais chaque, chaque version de manuscrit profite de ce milieu de la recherche et de l'enseignement. J'ai parlé de l'enseignement, mais on pourrait parler des, des rencontres avec les collègues qui nous permettent de tester des hypothèses et d'avancer, qui fait en sorte qu'au bout du compte, ben, l'écriture, c'est l'aboutissement de toutes ces activités-là. Peut-être moins euh, les réunions quand même.
0: <rire> Ça vous a pris combien de temps pour rédiger tout ça?
2: On parle de quelque chose qui s'est
0: fait là, de manière
2: sérieuse pendant six ans, je pense. Six ans. six ans à deux, ce qui est tout à fait raisonnable là, parce que, en tout cas, on se dit qu'un bon livre, ça peut prendre dix ans à faire. Donc, vu l'ampleur du corpus, vu le nombre de lectures à faire, mais aussi la réflexion. Je pense que pour une première synthèse du roman sentimental, il faut faire attention à ce qu'on dit aussi. Il faut vraiment que les exemples qu'on prend euh, servent à, à faire parler l'évolution de la société québécoise, mais dans ses fantasmes aussi. Donc, je pense que toutes les versions étaient nécessaires pour aboutir à une finesse de pensée, parce que pour boucler la boucle avec ce qu'on a dit au début, s'il fallait arriver avec un livre sur des, qui dit des évidences sur le roman sentimental, on serait passé à côté de notre objectif qui est de montrer la richesse de ces corpus-là. Puis comme Jean-Philippe disait, c'est loin d'être la fin. Hein? Ce livre-là, c'est une invitation à toute la communauté des chercheurs de, de continuer à développer ces réflexions-là qui sont vraiment sous-estimées.
1: Parce qu'en sous thème de ce qu'on a fait, on retrouve par exemple la, la question de la famille, qu'on aborde mais qu'on ne creuse pas parce qu'on ne peut pas tout dire. Celle de la consommation, a toute la thématique de la consommation qui est présente dans les histoires d'amour. Il y a euh, la, la question, on l'a dit tout à l'heure, économique, donc des professions. Euh, et et l'arrivée par exemple de la femme au travail dans, dans l'après-guerre. Il y a la, 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 la question des enfants. Donc, il y, y, y a, par exemple, la question de l'esthétique des, des personnages, on, on, on le mentionne à, quel, à quelques fois, mais, très, mais assez peu. La question du lectorat, on, on fait quelques remarques ici et là pour euh, essayer de de donner quelques indications sur euh, qui euh, sont ceux et celles qui consomment la littérature sentimentale, mais c'est pas le même monde, c'est pas le même public, c'est pas le même milieu, c'est pas les mêmes habitudes de lecture, selon qu'on est au 19e siècle, au 20e siècle ou maintenant. Donc, il y, y a tellement d'apartés qu'on est obligé de, de biffer, de, 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 de raturer parce qu'on voulait s'intéresser seulement au tronc principal du récit amoureux, tel qu'il se décline dans les romans sentimentaux. Mais il y aurait ne serait-ce qu'un autre livre à faire sur les nouvelles sentimentales hein, qui ne font pas partie de notre corpus, il y aurait déjà un autre livre à faire. Puis il y a tellement de... En ce moment, on s'en aperçoit, Marie-Pierre et moi, il y a tellement de chemins, de traverse à explorer, à arpenter. Euh, c'est nécessaire donc de construire une espèce de réseau de gens qui veulent bien travailler avec nous pour nous épauler dans la tâche. et C'est ce qu'on a fait depuis quelques années. On travaille, Marie-Pierre et moi, là-dessus. On a essayé de, de recruter quelques personnes qui étaient volontaires, qui, étaient, qui voulaient bien être avec nous pour essayer d'avancer dans, dans ce, ce territoire qui est encore largement méconnu. Et au risque de
2: répéter, il y a tellement de livres à lire. Les corpus sont tellement énormes. C'est le, le défi là, quand on travaille sur la culture sérielle, c'est de se mesurer à des corpus complètement gigantesques. On disait tout à l'heure que les fascicules, bon, peu importe le genre, policiers, espionnage, aventure, roman sentimental, entre 1940 et 1965, c'est 11 000 titres. Évidemment, à deux, on n'a pas du tout l'ambition de lire les 11 000 titres, mais le roman sentimental lui-même. Ça peut faire la moitié de ces titres-là à peu près. Là. On estime que c'est à peu près la moitié. Donc, même la moitié, on ne réussirait pas à les lire. Or, pour faire parler ces corpus-là, pour passer par-dessus cette idée que toutes ces histoires-là sont semblables puis que ça raconte toujours juste l'histoire de deux amoureux qui se rencontrent, qui sont séparés puis réunis à la fin, si on veut passer par-dessus ça, il faut en lire beaucoup. Donc, ça a beau être des petits romans de 32 pages, ben, il faut en lire beaucoup pour aller chercher les contre-discours. Là où ça devient intéressant, c'est par exemple tomber sur un passage où l'héroïne va dire « Ah, ben finalement, le mariage, c'est pas si drôle que ça, c'est difficile, puis les hommes sont capricieux, puis il faut être à leur service ». Ça, une occurrence de ça, c'est fabuleux, mais pas suffisant pour faire quelque chose. Donc, il faut en lire plusieurs, amasser tous les, les extraits où l'héroïne se plaint de la condition de la femme mariée pour venir à bout de faire parler ce corpus-là. Donc, plus on en lit, plus c'est intéressant, mais en même temps, c'est humainement énergivore, en très énergivore.
0: Est-ce que vous avez une routine
1: d'écriture? Euh... Pour ma part, non. non <rire> J'ai euh, deux jeunes enfants. Ceux de, de Marie-Pierre sont grands maintenant, mais les miens sont encore jeunes. Euh, il faut écrire euh, entre, euh, entre la préparation du, du souper, puis entre que les moments, après que les mamans, le, les enfants soient couchés, etc. On essaie de grappiller ici et là les quelques minutes qu'on peut donner à l'écriture. C'est pas quelque chose. En... Il y a des gens qui sont peut-être plus organisés que je le suis, mais je pense que pour beaucoup de professeurs, ça se fait de manière assez chaotique. C'est la fin de semaine, c'est au moment où... Où il y a un rendez-vous annulé. On en profite pour se mettre à l'ordinateur, puis essayer de coucher sur papier les quelques idées qui nous sont venues, et puis essayer d'avancer comme ça. Mais c'est sûr que je ne pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le luxe de se donner des jours précis d'écriture sur une base régulière. On peut le faire de temps en temps parce qu'on a un congé, mais sur une base régulière de se dire, moi, tous les jours, le lundi, mardi, et mercredi, c'est consacré à l'écriture et je ne fais rien d'autre. Il y a peu de personnes qui peuvent se permettre de faire ça comme ça.
2: Ouais, même chose de mon côté, en fait, euh, c'est malgré le fait que tu as dit, Jean-Philippe, qu'on est payé pour écrire, ce qui est tout à fait vrai, puis on est, on est très chanceux de l'être, ça reste toujours du temps volé à autre chose, l'écriture. La vie va tellement vite, euh, le temps qu'on passe, à moins qu'on compte <rire> le temps passé à répondre à des courriels comme du temps d'écriture, le temps qu'on passe à répondre à des courriels maintenant, aujourd'hui, est tellement supérieur à il y a 5 ans, 10 ans. Euh, bref, euh, c'est ça, il faut vraiment réussir à attraper là, tous les petits moments pour écrire. c'est pour ça que c'est long, mais euh, c'est
1: pour mais, ça aussi qu'on fait plusieurs versions. Mais je veux dire qu un qu'un grand plaisir de travailler à deux, ce n'est pas si courant dans nos domaines. Ça arrive, mais ce n'est pas si courant euh, le plaisir de travailler à deux, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que tu es constamment en train d'être relancé par la personne avec qui tu travailles, qui t'oblige à, à réfléchir à nouveau à des trucs, à voir différemment certaines, certaines idées, à, à, à reprendre à pied d'œuvre certains concepts, à revoir certaines œuvres de façon à les relire pour s'assurer de ces interprétations. C'est vraiment… Une immense joie, nous qui euh, sommes habitués dans nos domaines à travailler en solitaire, ce n'est pas toujours vrai de, de, de toutes les disciplines, des, des disciplines on, est, on travaille très régulièrement en équipe, mais dans nos domaines, on signe souvent nos articles seuls et encore plus nos livres seuls. Le fait d'avoir quelqu'un avec qui on s'entend bien, qu on, avec qui on a une, une bonne collaboration, c'est un, un bonheur euh, qu'on ne peut pas se refuser.
0: Et euh, qu'est-ce que vous faites en cas de euh, syndrome de la page blanche?
2: Mais quand Et on, pas, deux, on est ouais, deux, demande, c'est ça. On ne peut pas se le permettre. Moi, je dirais qu'on <rire> qu ne peut pas. Il faut écrire d'une manière, comme je disais, qu'on a du temps, c'est toujours du temps volé. Non, il faut écrire. Mais, mais généralement, on fait plusieurs versions. Donc, euh, moi, le syndrome de la page blanche, là, je n'y crois pas en recherche. Il y a des journées où ça écrit mieux que d'autres, simplement. Ce n'est pas un roman qu'on essaie d'écrire, c'est de la recherche. Donc, même si euh, ça ne semble pas couler, puis si effectivement ça arrive, bien, il faut se forcer à écrire quand même. Puis à la relecture, ça ira mieux. Là. Mais je comprends qu'un écrivain vit le syndrome de la page blanche. Mais dans le cas de la recherche, il s'agit de mettre ça sur papier puis
1: d'améliorer ensuite. Il à deux, il y a toujours l'autre personne pour te relancer. Donc, c'est très difficile d'avoir le syndrome de la page blanche parce qu'on travaille à plusieurs.
0: Quel conseil aimeriez-vous donner à un futur auteur d'essai? Je ne sais
2: pas si toi, Jean-Philippe, tu es rendu à donner des conseils. <rire> <rire> euh,
1: mais en fait, parce que l'idée d'essai est intéressante, hein, parce qu'il y a, a l'ouvrage scientifique, l'ouvrage de facture universitaire qui s'adresse vraiment à un public spécialisé qui peut être jargonné dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il est obligé d'utiliser un vocabulaire d'expert avec des concepts qui sont propres à son domaine de recherche. Et puis, il y a vraiment l'ouvrage de vulgarisation, grand public. Puis entre les deux, qui n'a pas vraiment sa place, qui trouve difficilement un équilibre, c'est l'essai. Le Québec a eu une longue tradition de l'essai par rapport à ce qu'on peut voir, par exemple, constater, observer aux États-Unis, au Canada anglais, en hein, Amérique du Nord, le Québec a une longue tradition d'essais vraiment riche et qui a permis d'éclairer, de nourrir le débat public. Hein. L'essai est capable de faire ça, est capable de faire le pont entre l'expertise et puis euh, euh, le débat démocratique. Et ce que je dirais, c'est, il y a un petit conseil, mais c'est vraiment de cultiver une qualité d'écriture qui permet de rien sacrifier de la subtilité de ses analyses tout en permettant d'être accessible aux personnes qui ne, font pas, qui ne sont pas déjà chercheurs universitaires. Et je dirais que ça peut être difficile parce que l'exercice de l'écriture à partir de, de, de la maîtrise du doctorat nous force souvent à utiliser un langage hermétique, parfois même ésotérique. Et, euh, et donc, l'art le, 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 de l'essai, je ne dis pas qu'il est en train de se perdre, l'art de l'essai, mais il est de plus en plus difficile. Je pense que c'était plus facile euh, il, y a, il y a 20 ans ou 30 ans. Euh, et, qu et que maintenant, ben, c'est quelque chose qui doit continuer, mais avec un défi nouveau.
0: On parle de quel défi exactement?
1: Le défi de l'écriture, parce que... le, 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 le euh, tu sais, l'intellectuel, c'est quelqu'un qui est capable de parler en généraliste de, de quelque chose qu'il ne regarde pas, mais, mais pour lequel il a des qualifications particulières. Donc, euh, il ne faut pas avoir, euh, faut, faut, faut faire des raccourcis, il ne faut pas faire des généralisations qui sont des généralités, mais en même temps être capable d'offrir un discours qui est intelligible pour une masse de gens, qui autrement ne seraient pas informés des avancées de, de, de son domaine de recherche. Et là-dessus, là c'est ça que je trouve qui, euh, qui est plus compliqué parce que la, 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 la logique même de la recherche scientifique, c'est d'aller vers davantage de spécialisation. Heureusement qu'il y a une spé spécialisation parce que ça voudrait dire, <rire> s'il n'y avait pas de spécialisation, ça veut dire qu'on n'avancerait pas. Alors oui, il y a des choses que l'on sait maintenant qu'on n'a pas besoin de refaire. Et donc, il faut être de plus en plus précis, de manière de plus en plus affinée dans les articles que l'on rédige, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il y a moins de livres et plus d'articles. Mais euh, si jamais on veut faire des essais, si jamais on dit moi, c'est un genre qui m'intéresse, puis je veux me plier à cet exercice, mais la difficulté, c'est de trouver le bon équilibre entre quelque chose qui est capable d'être reçu par ceux qu'on appelle euh, monsieur et madame tout le monde, je ne sais pas si c'est la bonne expression, et puis, euh, et puis en même temps, qui n'est pas disqualifié par la recherche. Euh, par l'état actuel de la recherche.
0: Et toi, Marie-Pierre, ce serait quel conseil que tu aimerais donner à un futur auteur d'essai? Euh,
2: ben, je trouve que ça, c'est bien. Là. Ce que Jean-Philippe vient de dire, j'entérine tout à fait. Je, comme je le disais, je ne suis pas super à l'aise de donner des conseils. Je pense que chacun trouve sa voie. Mais c'est vrai que de protéger une qualité d'écriture qui permettrait de parler aux gens, hein, le danger de l'hermétisme, tu l'as bien souligné, c'est peut-être ça qui nous guette. Euh, essayer de parler aux gens, surtout dans le cas où on travaille, nous, spécifiquement sur la culture populaire, je pense que c'est encore plus important parce qu'il ne faudrait pas présumer que les consommateurs de culture populaire ne sont pas capables de lire euh, des ouvrages universitaires, bien au contraire. Euh, je pense que ce souci-là devrait, ouais, primer imprimer sur euh, l'élaboration de concepts ésotériques, comme tu le dis, Jean-Philippe.
0: Quel sera votre prochain projet d'écriture? On en
2: a plusieurs. On en a plusieurs en, en, en chantier euh, avec des degrés euh, d'avancement différents. Je pense que le prochain livre devrait être justement encore sur les, 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 les fascicules, euh, mais un, un, un livre euh, illustré parce qu'on euh, n'a pas parlé de la présentation matérielle de ces objets-là. Mais ces romans à dissous, quand ils sont bien faits, euh, ils sont magnifiques. Il y a toute une esthétique là, des années 50 qui est fabuleuse, euh, entre autres parce que euh, l'illustrateur euh, du principal éditeur des fascicules euh, était un artiste qui s'appelait André Larchevêque. Ses couvertures sont magnifiques. Donc là, on va travailler. Euh, en fait, on est plutôt avancé sur un livre qui va vulgariser le contenu de ces fascicules-là, mais en étant fortement illustré. Donc, un livre plus de type grand public, un beau livre qui devrait paraître quelque part en 2023. Euh, oui, c'est ça. Et qui va aborder les différents aspects de, 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 de pourquoi, en fait, qui va faire comprendre au grand public pourquoi ces imprimés populaires qu'on a longtemps méprisé font au contraire partie d'un patrimoine, je vais dire un patrimoine imprimé super important, qui nous permet de comprendre euh, vraiment l'évolution de la société québécoise des années euh, 40 aux années 60. Donc, comment les baby boomers euh, se sont rêvés, parce qu'on ne l'a pas dit, mais au fond, euh, le public de ces fascicules la génération des baby boomers. Euh, donc, comment ils ont rêvé à leur futur, comment ils se sont rêvés une destinée qui était vraiment différente de celle de leurs parents, comment ces imprimés-là montrent euh, vraiment, avec des images parlantes, l'entrée du Québec dans la société de consommation. Donc, ça, c'est notre prochain, euh, prochain projet, prochaine publication.
0: Et un dernier commentaire avant de conclure cette entrevue.
2: Bien, on peut certainement vous remercier pour l'intérêt euh, que vous avez euh, porté à notre livre, puis euh, euh, de nous avoir permis encore une fois de dire que le roman sentimental, bien, c'est un objet qu'il faut absolument euh, euh, étudier, puis il faut passer par-dessus les préjugés qu'on a à son encontre, euh, que ce soit euh, les vieux romans sentimentaux, que ce soit la production de l'extrême contemporain, il faut s'y intéresser. Même si on n'est pas nécessairement d'accord avec les représentations que ça contient. On a parlé tout à l'heure de culture du viol. Euh, il faut quand même regarder droit dans les yeux ces représentations pour comprendre leur succès puis éventuellement l'expliquer et, et peut-être s'en sortir s'il faut. Mais bref, il faut regarder ces objets-là vraiment pour ce qu'ils sont et ce qu'ils ont à nous enseigner sur les goûts des lectorats populaires à travers le temps.
0: Alors, euh, je, je, je te remercie Marie-Pierre et aussi Jean-Philippe pour cette entrevue. Merci à toi. Merci beaucoup.